0: Hjertelig velkommen tilbake til en ny episode av podkasten Min syke hverdag. Dagens tema er triggere i hverdagen. Jeg skal gi deg litt mer informasjon og ny kunskap og håper att det kan være til hjelp for deg i din hverdag. Tormark sier det var veldig hyggelig å komme tilbake av sin her på podkasten. Jeg har hatt en liten pause på grunn av korona, fordi når jeg har ungene hjemme, så er det litt vanskelig å få til å ha det helt stille rundt meg. Og jeg trodde jo kanskje at denne koronasituasjonen skulle ikke være så lenge som man gjør. Men nå har vi kommet frem til det at detta går an å fikse. Så selv om jeg har ungene hjemme og det er øyeblikk påske, så klarer jeg nå å få dette her til. Så det er gøy å komme tilbake av siden. Jeg håper det er noen der ute som har savnet podkasten min, og at dere har lyst til å på flere episoder. Så nå vil det komme en ny i hver onsdag. Og i alle fall, ja, jeg har planlagt ulike tema ut mai måned, så hvis dere har noen tema dere har lyst til å ta opp, så ikke vær redd for å sende meg en melding. Men, dagens tema, det er trikkere i hverdagen. Og då tenker jeg at det kan være lurt å snakke litt først om hva er egentlig en trikker? En trikker, det kan væ et ord en føld ogs altså et ord en lyt en smak, en en land framverhandnelse for som gør at dine følgel blir bliver aktivert. Någes som mindneæ på at du har en affraring med de han ifå før, h at eller de kan linge på en erfaring du har før. Det är rätt så lätt sån att visst man har upplevt trauma eller vonda perioder både i barndomen och i vuxenlivet så kan man få ehm som gör at man får panikångest eller ett ångstanfall. det handlar om at kroppen har lagrat olika händelser, känslor, tanker, rädsla, frukt, oro och visst den då går i ett sån alarmberedskap så leder det en hel väg till inte att finna ut om detta är trygt för dig. Sån att det kan være at noen sier et ord som, som utløser deg din redsel og din frykt, eller det kan være en lukt som gjør at du settes plutselig tilbake oss igjen til den händelsen du var i, rent mentalt. Selv om det kan være trygge rammer rundt, så kan det være nok hvis det er en sterke nok trigger. For noen trigger er sterke, andre er svagare. så sånn at det er, ikke, det er ikke likt for alle. Og så gjelder det å prøve å bli litt kjent med seg selv, og veta hva som er akkurat mine triggere. Og då er det jo sånn at jeg lever jo med posttraumatisk stresslidelse i min hverdag, og jeg har panikkangst. Og då er det jo sånn at hva er det som trigger meg? Hva er det som gjør at jeg plutselig får et panikkangstanfall, eller kjenner på en veldig sterk uro og blir dårlige mentalt? Og jeg har jo opplevd en del både i barndom og voksenliv, og det gjør jo at jeg har ganske mange forskjellige triggere. Og noe handler om usikkerhet og redsel for å bli skikanert eller trakassert. Noe handler om litt mer alvorlige ting. Og kroppen min er i alarmberedskap nesten hele tiden. Den søker ikke å se om det er någon faktorer rundt meg som kan være potensielt farlige. Og det er ganske utfordrende å ha i en hverdag. Men jeg har jo lært mig til å leve med detta og stort sett så klarer jeg nå å regulere mig selv så at jeg ikke reagerer like sterkt på alle triggere. For det hadde vært ganske slitsomt hvis jeg skulle fortsatt ha hatt så mye retsel og så mye frykt for veldig mange ting. Så jeg har klart å øvebevise kroppen min om at det er en del av dessa triggerene som ikke er farlige, så at de får en svagere reaktion på enn jeg gjorde før. Men Jag känner att en del triggare som gör att jag får starkare reaktioner. Och det är ju mycket mer svårt att ha med att göra. Jag kan bli triggad av när noen har en ändrar lite grann adferd, Hvis de stramme stemmen, särskilt hvis det är männen, så kan jag fort bli rädd. Visst jag märker på mig de, de på något blir irriterad eller frustrerad, de stramme stämmen, de snackar lite högt, då blir jag rädd. Selv med jeg kjenner vedkommende og vet at kanske den irritasjonen han har her og nå, den gjelder ikke meg i det hele tatt, men kroppen min oppfatter det som en farlig situasjon, og då blir jeg veldig urolige. Jeg kan begynne å hylgrine, jeg kan slutte å vet, få problemer med pusten, jeg blir veldig uvel og vil egentlig bare flykte ifra hele situasjonen. Jeg har jo opplevd at en lukt kan trigge fram følelser. Det kan være, altså en annen oppfattning av en situasjon, for exempel at med har en diskusjon i en gruppe, og selv om det gjelder ikke bara meg, så tar jeg automatiskt hele ansvaret, og blir veldig urolige. Så sånn at jeg må, må hele veien jobbe med meg selv, for at jeg ikke ska reagere sterkere enn det som er nødvendig. Men det, hadde det vært så enkelt å regulere seg selv, så hadde jeg selvfølgelig klart å slippe under dette. Her. Men sånn er det ikke. Så då är ju frågan lek hur gör hur sliter som regel väldigt mycket med at jag blir fruktligt rädd. det verkar du får en sån panikkänsla i hele kroppen at du bare vil flykta. Eh får en får en känsla av att jag har irrititet där, att jag måste komma mig iväg för det är inte tryggt. Och att ingen förstår mig og at jag blir väldigt sån det blir lite sånn drama queen fordi att jag griner og blir sinna og blir veldig, veldig redd, så jeg, jeg lager litt, det blir litt sånn støy rundt meg, og så ønsker jeg egentlig bare å forsvinne. Eller jeg kan bli veldig, veldig paralysert, og bara bli sånn helt fryset til is, og bara ikke helt klar å puste, og vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Og det, jeg merker det jo veldig fort på pustinget, fordi at hvis jeg blir redd, så mister jeg kontakten med pustankeren mitt in i magen, og då blir det kortpusting, og det blir tendens til hyperventilering. Og då vet jeg at nå, nå, må du, nå må du roe ned, for nå er det et angstanfall på vei. Men det kan jo skje i løpet av sekunder. Og det er jo det som jeg synes er verst. Det er i grunn av at når det plutselig skjer en eller annen hendelse som gjør at mitt alarmberedskapnivå går fra 0 til 1000 i løpet av to sekunder. De, tingene, de hendelsene er mye verre, for de har du null kontroll på. Det de ganger jeg ikke har fått det, så har det utløst ganske sterke følelsesmessige reaksjoner, og jeg har vært ganske preget av det i, i noen dager etterpå, veldig utslitt når alt roer seg. Og så hvorfor blir jeg egentlig trygget? Hva er det som gjør at jeg ikke klarer å sortere dette i min hjerne? Og det handler jo om at jeg har opplevd ting i både barndom og voksenlivet, og det har skapt store trauma som jeg bærer med meg, og det er ting som jeg ikke kan trykke på en delete knapp og så forsvinne det. Det er noe jeg må bære med meg resten av livet, og det er det veldig mange der ute som gjør, med bære på tunge minner, med bære på traumer. Og vi må finne en måte å håndtere hverdagen på. Og det kan være at du er helt grei selv, men du heier kanskje noen rundt deg som sliter med sånne ting som dette. Og då håper jeg du kan lære litt av det jeg forteller i dag, fordi at det kan være vanskelig å forstå et familiemedlem som reagerer veldig sterkt, veldig plutselig, og som rett og slett får panik av helt sånne dumme ting som du kanskje ikke tenker over, kan være farlig, ja, farlig i det hele tatt. Men for den det gjelder, så er det veldig vanskelig og veldig sårt. Og det eneste du kan gjøre då det er rett og slett bare til å være et godt medmenneske. Ta godt vare på vedkommende. Trøste, prøve å roe ned, og ikke si skjerp deg. Eller nå må du ta examen. Det, det handler om å finne roen. Det handler om å være en støtte når folk har det veldig vanskelig. Og det eneste som hjelper da, det er det du få litt hjelp til å fokusere på pusten, ved at du er trygge, at de passer på deg, og at du ikke på en måte legger ekstra press på dem i den situasjonen. Jeg klarer å omgå en del triggerer nå. Og det er jo fordi at jeg ikke eksponert med gradvis for hverdagen, for livet. Sånn at jeg har vært gjennom dette en ganske mange ganger, tog denne prosessen med in i hverdagen min, og eksponert meg gradvis for ting som kan være utfordrende. Og det kan man først gjøre når man lever i trygge rammer. Det er veldig viktig at man har en trygg grunnemur som med står på, og at vi har folk rundt dere som kan være til hjelp, og trøst og støtte. Og som kan være med og se i etterkant hva som gikk galt. Hva var det som var triggeren her? Hvorfor reagerede du sånn som du gjorde? Eller hvorfor reagerede jeg sånn som jeg gjorde? Analyser det, evaluer det når du har roet deg ned. Fordi at det lærer du av. Og det lærer din familie av også. Fordi at hvis man våger å snakke om disse tingene, så vil det bli en större forståelse i de aller fleste tilfellene. Og man kan lære seg til å takle triggeret sammen Min man vet at hvis han strammes den sin, og blir irritert på en ting, eller på ungene, eller på ja eller annet han gjør, og jeg er i nærheten, så kan jeg, altså hans irritasjon og frustrasjon kan utløse et angstanfall hos meg. Selv om han ikke er sinte på meg. Han, er, han er, kan hende bare være litt frustrerende på et eller annet som har gått galt. Men i min så blir det farlig i det øyeblikket jeg merker at han går fra rolig til... Litt mer engasjert, kanskje mer frustrert, kanskje antydning til sint. Da går min alarm av. Og det kan være ganske utfordrende, fordi at alle mennesker har følelser, og han må få lov å ha sine følelser, han er Så jeg har ikke funnet ut at her må jeg bare rett og slett stå i det, og eksponere meg for det, og bli gradvis sterkere. Og det, der er det fremgang, men det er fortsatt en del sånn, ting som jeg må jobbe masse med, fordi at han gjør jo absolutt ingenting galt. Han har bare en frustrasjon som han gjør uttrykk for. Og den frustrasjonen trenger ikke være meg en gång. Det kan være noe helt annet. Men jeg, min hjerne oppfatter meg en gång at «Oi, nå må du passa deg. Nå må du være på vakt. For nå er mannen den sint». Eh, og det må, jeg, må vi bare leve med. Altså, det er noe som vi har snakket åpent om her hjemme. Ungene er fullstendig klar over det. Um, og det har på en måte vært en ganske grejt hjemme når det har skjedd. det dette här er med så få, og med vet historien, og vi vet hvorfor. Men detta gjelder også hvis ute i en gruppe eller i en samling der det er männer eller gutter. Og hvis de då kommer i en diskussion, hvis de blir väldigt engasjert, Då blir jeg urolig. Så jeg må jobba veldig hardt med detta. Hver eneste dag og hver eneste gång jeg er sammen med andre, så må jeg beroliger meg selv, jeg regulerer meg selv og det må jeg jobbe med hver eneste dag så hvis du har en søster, eller en mor eller en far, eller en bror eller en venn som sliter med trauma og triggerer, så må du være så grei å huske på det at dette er noe som preger hverdagen for veldig mange, dette er slitsomt og det er sårt og det er vanskelig fordi at de aller aller fleste ønsker bare ha en helt vanlig hverdag vi ønsker å være sånn som alle andre. Vi har ikke lyst til å reagere kjempesterkt på en bitteliten ting. Og vi har i alle fall ikke lyst til å kontrollen over oss selv i offentligheten, eller i en familieselskap, eller i en begravelse, eller i en bursdag. Altså, vi har jo lyst til å være sånn som alle andre, og kose oss, og slappe av og ha det fint. Og så er det helt plutselig så kan det komme en trigger som gjør at det utløser et angstanfall, eller man blir veldig urolig. Og då er det så viktig at folk rundt deg vet om det. så at de kan hjelpe til å si, nå må du puste rolig. Ta rolig, dette går fint, du er trygg, dette er ikke noe farlig. Og ta imot dig følelsene som kommer. For jo mer varmere omtanke du får, jo fortere kommer du som regel ned i, den, i ditt trygghetsvindu igen Og du klarer å roe deg ned. Men hvis du derimot opplever at ingen forstår deg, og bara lurer på hvorfor du er så mye drama, da blir det bara eskalering. Da blir det ikke noe som du lätt kommer ut av. Men du trenger å bli mött med forståelse. Og men kan ikke bli møtt med forståelse hvis vi ikke snakker om dette. Fordi at vis din partner eller din søster eller bror eller venn ikke vet at du sliter med trigger i hverdagen. Så er det komplett umulig for dig egentlig å hjälpa. Fordi de trenger å vede er det som kan gjøre deg rolig. Er det som kan gjøre dig lei og få panikkangst kons ska med att föroka vi stufs plötsligt får problem. Det må kommuniceras. Och jag vet att det kan vara både svårt och vanskligt. Men för min del så här öppnar väldigt mange nya dörrar i det ögonblick jag är klart och fokuserar på att kommunicera med de runt mig. Så sånn att de vet vad som sker. Eh och och visst då upplever det så är det som regel alltid någon som kan hjälpa mig till att roa mig ner och reglera mig ner som kan säga si till mig att då måste du bara slapper av detta dette går fint, og med klarer å stå i det sammen. Men man kan ikke forvente at noen rundt dere skal skjønne dette, hvis det ikke er blitt gitt ut kunnskap om det. Så hvis du holder dette hemmelig, og prøver febril skal ikke vise noe til noen, så har du et mye, mye lengre vei å gå, fordi du har ikke den hjelpen rundt deg som kan være veldig verdifulle. Og jeg håper at av min åpenhet kan være med å hjelpe flere, fordi at, Jag vill gärna att ni ska veta att trygghet och omsorg det kan göra en så stor skillnad i ett människas liv. Och för dig som sliter med trauma och triggare så är det så otroligt viktigt att man blir mött med forståelse och respekt och att man kanske kan vara lite trygg på att okej, okay, hvis jag får problemer här i denna settingen så är det någon som vet om varför jag reagerar, som kan hjälpa mig, som kan trösta mig, som kan vara till stede i livet mitt akurat när jag trengde det mest. Ehm um, och det det är väldigt viktigt. Och så vill jag au anbefala at i efterkant av ett panikångstanfall eller en trigger när du har fått roa dig helt ner, kan du köra gott en dag eller to, Så sätt dig ner och tänk lite igenom, "Vad var det som skedde i den händelsen? Vad var det som gjorde att jag blev triggad? Vad var det som utlöste det? Vad 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 med mig? Och hur kan jag lära detta til nästa gång?" så sånn att jeg kan lære kroppen min at dette her er faktisk ikke forlig. For det er det vi må gjøre. Vi må overbevise kroppen nokas om at den triggeren som du kjenner på, den skader deg ikke. Det er bara en trigger. Det er, en, det er bare et ord, en følelse, en lukt, som minner deg om noe som er våre, men som ikke er din situation nå. Og vi må hjelpe kroppen til å legge det bak seg. Hjelper kroppen til å tenke at dette her har vi blitt ferdige med. Nå er vi trygge det han går fint. Og det vil ta tid. Det er ikke sånn som skjer over notten. Men gradvis vil du jobbe deg sterkere. Du vil jobbe deg tryggere. Triggerne blir svagere. Og det blir ikke så mange triggere som kan gi så store omveltninger i din hverdag. Men her handler det om å være brutalt ærlig mot seg selv. Finne ut hva var det som var triggeren. Hvorfor utløste den med min uro? Hvordan reagerer jeg? Hva kan jeg gjøre annerledes? Og hvordan kan jeg eh, få hjelp av dig rundt meg til å takle dette på en bedre måte i neste runde? Um, jo tryggere rammer du har rundt deg, jo, mer, altså, jo bedre sjanse du har til å få en hverdag med minimalt med tryggere. Jeg, for min del jeg har jeg vært veldig nøye på det å lage den trygge ramen for en forutsigbarhet, en struktur, stabilitet. Som gjør at jeg klarer meg veldig bra. Men jeg må jo av og til ut komfortzonen. Og då kan det være at det trigger min angst, min panikkangst. Og da må jeg lære meg til å tenke og gjøre noe. Hvorfor, hvorfor skjer det nå? Og hva kan jeg gjøre for å unngå det? For jeg tror ikke at det er lurt å, å bara liksom helt konsekvent mura seg inne og unngå alt som heter triggere. Da vil triggerene bara bli større og vanskeligere å håndtere. Men hvis man våger med små steg og, og eksponere seg for det vanlige livet som vi ønsker å leve, så vil man på et tidspunkt oppleve at disse antrikerne blir ikke så sterke lenger. Og jeg takler ting nå som jeg ikke takler for noen år siden. Men samtidig så har jeg ting som jeg ønsker inderlig at jeg skal takle, som jeg fortsatt ikke takler. Men jeg ger meg ikke, fordi at min hverdag skal være så vanlig som mulig, og jeg skal ha et så godt liv som mulig med deg som jeg er glad i. Og da må jeg takle at min man mann snakker, snakker om sine følelser. Eller at min, min, min mann blir, blir leiseg og sint. Eller at noen kompiser blir litt engasjert og snakker litt voldsomt. Jeg skal ikke bli redd av det. For dette er ikke farlig. Men jeg må eksponere mig for det, gradvis. Slik at jeg kan redusere den styrken som den triggeren her. Så hvis du har lyst å Vær et godt medmenneske, for din, din, den som du kjenner som slider med triggere, så er det om man klarer klara snakke om det, kommunisere, være til stede, trygge og roe ned. Ikke fordømme, men heller møte den på den følelsen som man vet hvor man er i. Og det handler mye om at man har kommunisert på forhånd, sånn at man vet at okay, «Nå trenger hun eller han bare at jeg er her, kanskje jeg skal holde rundt, kanskje jeg skal be de puste rolig». Kommuniserer om det på forhånd, så kan triggerne bli mye bedre å leve med, og det vil gradvis bli mindre. Da er det på tide å runde av denne episoden. Jeg håper at du har fått ny kunskap og at du har lært litt om hvordan du kan håndtere triggerer i hverdagen, og hvordan du kan være et godt medmenneske. Neste uke vil jeg komme med ny podcast, og då er tema «Trygghet i hverdagen». Jeg vil minne deg om at nå når påsken setter in så kan det vara lurt å snakke med noen hvis du har det vanskelig. Så jeg vil bare minne om at Mental helse har sin hjelpetelefon 116 123, og de har også side med ord.no. Der sitter det fagfolk som kan hjelpe dig hvis du synes at dagen blir litt vanskelige, eller du har ulike utfordringer som du trenger hjelp til. Jeg vil då ønske dig en riktig god og fin påske, ta godt vare på deg selv, Pass på at familie og venner og deg hele så bra som mulig i dessa koronatidene. Og så vil det komme en hverdag til slut som er också så like den med har hatt før. Men denne påsken så får vi ta, legge god vilje inn til og gjøre så godt vi bare kan. Og unnå ikke noe godt. Og ikke glem at du må være din egen beste venn. Vi snakkes!